0: Wait. Arrancamos acá tercer bloque de buenos presagios, como me señale a mi apuntalador, que no me tiene confianza en que sepa contar
1: todavía. Sabés lo que no tenés memoria a corto plazo con, los, con, los, Totalmente. con las cosas.
0: Acá comenzamos el tercer bloque y estamos en comunicación con María del Pilar Álvarez, que eh, nos hace el gran favor de aceptar esta llamada para contarnos sobre su libro que está publicando este mes. Y una investigación que hizo en conjunto sobre las mujeres de eh, confort. Hola Pilar, ¿nos escuchas Sí, los escucho. ¿Cómo están? Hola. Acá estamos con Pablo Pérez y Juan Pablo Simonetti. Yo soy Bárbara, que te estuve contactando estos días. Sí. Y contanos, ¿cómo, cómo es que surge la idea de este libro? Eh,
2: bueno, es... es... Es un proceso largo, en realidad. Eh, las
0: mujeres de confort,
2: no, con el que se las llama, a las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente eh, durante la, la guerra, eh, la guerra sería la, lo que nosotros estudiamos en general en la escuela, como la guerra mundial en Asia, aunque es una guerra bastante prolongada, en, en realidad Japón empezó a avanzar sobre... ...sobre el territorio chino y sobre los países de Asia ya desde 1932 hasta el 45... ...y bueno, en todo ese periodo eh, va a haber mujeres que fueron esclavizadas sexualmente... Sí, ...y a esas mujeres esclavizadas se las llama mujeres de confort... Eh, ...así que bueno, es un tema como que... Es, ...es un tema muy de agenda en realidad en países como China, Corea del Sur... ...pero quizás bastante desconocido o menos conocidos de esta parte del mundo... Y bueno, yo estudié, viví muchos años en Corea del Sur, donde hay muchos movimientos que la reclaman a Japón en la actualidad, que es rectifique porque bueno, después de finalizar la guerra en 1945, se podrá imaginar, en esa época los temas de género no tenían eh, el lugar que tienen en la actualidad, ¿no? Claro. Entonces, eh, si bien hubo unos tribunales, que son, se conocen los tribunales de Tokio, donde se juzgaron a los jerarcas eh, básicamente militares. Eh, por las atro por atrocidades cometidas en la guerra, eh, la violencia sexual en sí misma no constituía un caso, y, y bueno, y después va a venir un siglo XX muy complicado eh, en la región, y eso va a hacer que recién a partir eh, de 1900, fines de los 80, y sobre todo a partir de 1991, cuando aparece un primer testimonio eh, público, eh, se empiece a investigar y se empiecen a generar organizaciones, movimientos sociales que le van a reclamar a Japón que se rectifique y bueno yo empecé hace muchos años estudiando el caso de Corea del Sur cuando vivía allá y, y bueno y después eh, en los últimos años China eh, ha tomado eh, la ha tomado varias medidas para que se pasado para varias medidas eh, para generar políticas de memorias en torno a las violaciones a los derechos humanos cometidas por Japón en su territorio y, y bueno, y a raíz de eso es que en 2017 estuve en Taipei varios meses investigando el caso y en 2018 en, en Shanghai formalmente, aunque bueno, estuve visitando otros lugares. Y estando en Shanghai surge la, eh, esta, esta posibilidad de hacer un libro eh, en español con el Centro de las Mujeres de Confort de la Universidad Normal de Shanghai que es el centro de investigaciones sobre este tema en Chile.
0: A nosotros nos llega más información porque por ahí en los medios eh, en hispanos es un poco más conocido el caso coreano y porque hubo más manifestaciones públicas o por lo menos mediáticas. Pero el caso chino, ¿por qué crees que no es tan publicitado?
2: Bueno, eso fue un poco la, el, también el libro, ¿no? Por el, la presencia internacional que tienen organizaciones coreanas Casi creo que, que, que en el imaginario de quizás de los que no conocen tanto el conflicto en sí, el conflicto bélico y bueno, los acontecimientos en el este de Asia, piensan que involucra básicamente a Corea del Sur y, y bueno, eh, obviamente no, no ha involucrado a todos los territorios que llega a ocupar Japón durante la, la guerra, que son, son muchos, son también los países de, eh, de, del sudeste, eh, bueno, eh, a, a, y sobre todo China, porque la mayor parte de la guerra transcurrió en territorio chino, ¿no? Corea era una colonia japonesa en esa época, al igual que Taiwán. Es menos conocido el, el caso de China, bueno, en una es una cuestión como de tiempo, eh, empezaron como sus institutos a, a, a contar con más fondos para investigar, y bueno, y eso, como en la academia, también es, es un proceso lento, ¿no? Hay que ir a buscar fuentes, hay que ir a entrevistar víctimas, ...y todo ese, ese proceso hay que publicar, después de Chino hay que publicar y traducir... ...si uno quiere que, que en otras partes del mundo conozcan el tema... ...entonces eso empezó un poquito más tarde que en Corea del Sur, todo ese proceso... ...si bien eh, activistas y referentes eh, chinos que ayudaban a las mujeres de confort... ...siempre participaron de, del movimiento internacional que hay eh, en reclamo... ...que le reclama Japón, que es un movimiento básicamente originado en Corea del Sur... Eh, las investigaciones empezaron un poco más tarde y bueno, entiendo que a raíz de eso se conoce bastante menos, ¿no? Como que quedó un poco pacado eh, en la prensa, porque bueno, el verdadero lobby, es cierto, lo hacen las organizaciones surcoreanas, ¿no?
1: Bien. Eh, María, eh, disculpame, Juan Pablo te habla, buenas, buenas sí. tardes.
2: Eh, acá estaba mirando
1: que has escrito un montón también, inclusive lo que es el cine, sobre cine documental también, de todo esto, ¿dónde podemos encontrar este material? ¿Cómo podemos recuperar parte de tu producción académica,
2: teórica? Ah, bueno, producción académica y sí, en, en academia.edu. Eh, generalmente todo lo que publico lo tengo en, eh, disponible, eh, abierto, así que eh, en academia.edu pueden. Pueden, eh, digo, bajar artículos, etcétera. Bueno, el libro eh, el libro no, porque es un libro nuevo, uh -huh. eh, así que no está disponible. Muy probablemente ya está el link para, para la venta eh, a fin de mes. At, claro, online hasta a fin de mes.
1: Perfecto. Eh, ¿Y ¿cómo, digamos, cómo se te ocurre armar armar esta publicación así como en un formato más popular, como más de...? ¿De divulgación?
2: De... Sí, de divulgación. Bueno, porque uno, lo que pasa a veces en, eh, en la academia, que bueno, por el tipo de rigurosidad que tienen los artículos académicos, eh, son artículos que, bueno, que están dirigidos a un público quizás más acotado, ¿no? O cuando uno escribe para público especializado, y, y suele ser recuperado por ese público especializado, es decir, otros profesores que trabajan temáticas similares, o alumnos, por ahí interesados, ¿no? Alumnos universitarios. Pero bueno, eh, las producciones académicas en general es su eh, es audiencia, ¿no? Eh, escribe el académico para académicos o para, para alumnos. Entonces, bueno, le dieron un poco a hacer algo que, que llegara a la gente en general, dado que se conoce muy poco sobre, eh, sobre el caso, sobre, sobre lo que pasó en la guerra. Digo, muchos de nosotros también hemos estudiado en la escuela y la Segunda Guerra Mundial. Eh, Asia aparece cuando cuando Japón eh, prácticamente le lanzan las, las bombas atómicas, ¿no? Como mucho uno no, no estudia lo que venía pasando en esa parte del mundo.
3: Y eso claro, acá no, lo, salvo Hiroshima y Nagasaki, lo más claro, cercano que se
2: nombra claro, es Pearl Harbor. Claro, a partir de Pearl Harbor básicamente es una eso, bueno, Pearl Harbor, los kamikazes y, y el lanzamiento de las bombas y mucho más. Eh, uno no conoce de lo, de lo que está pasando en esa parte del mundo. Y, y me parecía que también el, el caso, además de, 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 de dar a conocer como es historia y que por ahí no le prestamos atención, tiene un montón de otras aristas que hacen pensar también la realidad de China, que ahora, bueno, China está mucho más en la agenda, hasta la gente internacional, ¿no? Por este lugar tan importante que ahora ocupa el, en, en el mundo pero también pensar otros aspectos de China, ¿no? Por ahí nos llega mucha información más de política internacional o de relaciones comerciales de Argentina. Y el tema, por por el tipo de víctimas que ha tenido, abre eh, otras realidades. Por ejemplo, las realidades de las mujeres campesinas en China, en esta época, las realidades de las mujeres en, eh, en general, pero sobre todo son las mujeres del campo, ¿no? Porque la guerra básica afectó, bueno, afectó obviamente a las ciudades y, y Japón llega a varios kilómetros eh, adentro, ¿no? 1.500 kilómetros adentro. Yo estuve en Jurán. Que, que es bastante lejos, si ustedes miran en el mapa, y, y bueno, ¿cuál era la realidad de estas mujeres? ¿Cómo viven ahora? ¿Qué pasó? ¿Quién quién las llevó? ¿Por qué hablan? Eh, ¿Desde dónde hablan? ¿Cómo viven? Y bueno, permite hablar también, me parece, que de, de otros temas que hacen a la historia china y, y que también eso podía enriquecer un poco el conocimiento que hay sobre, un poco limitado todavía, sobre China en esta parte del mundo.
1: Pilar... Eh... ¿Te parece que esto les puede servir a, a, nuestra, a nuestra cultura o a nuestro, nuestra parte del mundo, como recién lo decías, para, para potenciar la lucha en, de la trata, la lucha de la prostitución? ¿La idea esta de que los cuerpos eh, de las mujeres son territorio, digamos, de, del, de quien ataca de una guerra, no sé bien cómo preguntarla. Perdón.
0: Sí, es casi como... Que sí, pareciera. sí, está la,
2: batalla, la batalla que pasa en el... Finalmente, una batalla en el cuerpo de las mujeres. Es, es, Gracias. Es como, como ha pasado en la guerra, ¿no? Y que, que es algo que, bueno, que sí, yo creo que... Desde que en Argentina que sí,
1: ¿no? pasó, ¿no? En la, en la dictadura también. En la,
2: claro, esa... en Argentina y es, y es parecido, es parecido, no, es, es, es muy distinto, pero lo que es parecido es que recién se va a poner como... como a... a, tra, a a judicializar las violaciones sexuales ocurridas, por ejemplo, durante la dictadura hace pocos años, ¿no? no eso es lo mismo, no están presentes en, en los juicios de, en, que se dan, los primeros juicios de las juntas cuando relata a las mujeres abusos, no se lo consideraba un caso en sí mismo, ¿no? eso va a entrar mucho, va a entrar en la reapertura de juicios, más tarde, a partir de 2010. Eh, así que como para, para... crear, Entonces creo que sí, que en eso tiene muchas conexiones, ¿no? Sobre todo por el tiempo, en el tiempo que han esperado estas víctimas para, para poder contar eh, lo que les ocurrió y para poder ser escuchadas, ¿no? Por ahí hay víctimas que, que se han contado lo que les ocurrió en otros momentos, pero bueno, no contaban, na, eh, no eran escuchadas o, o era minimizado, ¿no? Estaba muy naturalizado que la guerra también pasa en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Como, como una persona como una mujer que está presa parece que también eh, eh, puede ser víctima de abusos y también estaba naturalizado no como que era parte de esas torturas que uno podía vivir eh, estando preso y esto bueno es muy parecido no son partes como de las torturas que viven las mujeres en la guerra y eh, un poco todos estos estos casos y este fenómeno bueno eh, lleva a eso a desnaturalizar eh, lo que obviamente no tiene por qué ser natural y, y en el caso de estas mujeres, sobre todo, por quiénes son, quienes hablan, ¿no? Estamos hablando de, de la mayoría de las víctimas y, y relatos testimoniales. En el libro incluimos fragmentos de relatos testimoniales. Eh, son mujeres eh, campesinas, ahora muy mayores. Eh, ¿no? La mayoría de las víctimas ya están falleciendo por cuestiones de, de, de edad. Eh, pero bueno, mujeres campesinas muy pobres, en el caso de China en muchas son analfabetas eh, es un caso muy complejo el de China porque ni siquiera todos hablan chino mandarín como eh, como las generaciones de ahora no porque son mujeres eh, nacidas antes del 45 eh, así que bueno, también trae, trae eh, esa, esa, me parece potenciar como la necesidad de que las mujeres tienen que contar estas atrocidades que hay por el apoyo internacional, no, parte de lo que ha ocurrido con las mujeres de confort es que bueno, ahí ha habido un montón de cambios normativos y eso le ha dado una enorme legitimidad al reclamo de, de estas mujeres, no. Muchas veces mujeres que en el caso de China no son tan conscientes de, del alcance que tiene el testimonio, el testimonio que ellas han dado, no, no, no se imaginarían que, que en Argentina alguien está leyendo el testimonio de ellas, no. Por,
3: Claro, sí, la, la importancia también de esto, de darle voz, de salir, no solo de, no, no solo de salir del ámbito académico, como decías en un principio, sino que el hacer un, que la voz se replique, pero muchísimo más. Eh, Pilar, también te quería consultar, vos decías que al principio, al principio de la nota, que estuviste viviendo en Corea del Sur, eh, nos querés contar un poco cómo fue tu experiencia viviendo ahí en, en Asia y que justamente también cómo se lleva el cambio cultural, adaptarse a eso y cómo se lleva también siendo mujer, me imagino que debe ser muy, mucho
2: sí, más distinto. Eh, eh, bueno, yo en, eh, en Corea del Sur, eh, eh, bueno, estado después en reiteradas oportunidades pero de manera corrida viví entre 2004 y, y 2010
0: eh, lo aclaro
2: porque son países que hay muchos cambios en cuestiones de género, entonces por ahí refiero más que nada a ese periodo. No, sí, sí, sí. Eh, claro. Eh, bueno, claro, hay, yo no, eh, tuve una muy buena adaptación este, en general cuando cuando viví, la gente es muy amable, en, en China también la gente es extremadamente amable con, con, con el extranjero. Tanto, eh, bueno, que uno no puede, uno no ser parte como de esa sociedad, ¿no? es muy difícil, no es un país de inmigrantes con otros. ¿no? Entonces, bueno, el extranjero que, que físicamente ellos pueden darse cuenta en la calle que uno es extranjero, sigue siendo como un personaje raro en la vida cotidiana, porque bueno, no, no, no pertenece a, a históricamente a lo que hay en su población. Entonces, bueno, eso también es quizás difícil acostumbrarse, que uno es extranjero todo el tiempo, no, no, no es un país de inmigrantes como acá. Eh, pero eh, tienen muy buen trato esos extranjeros, pero claro, hay muchas diferencias de género, ¿no? Hay muchísimas diferencias, eh, era es incomparable, ¿no? Y, eh, con la Argentina, a pesar de que la Argentina también, en 2010 a esa parte, tenía muchísimos cambios positivos en términos de igualdad y posicionamiento de las mujeres, que son países todavía, bueno, donde, bueno, la mujer, claro, en comparación, es que ocupa otro lugar y, y se notaba mucho eso todavía cuando viví casi todos los puestos jerárquicos en hombres nombre. Eh, eh, las mujeres, todavía había algunas cuestiones como muchas mujeres que, que más allá de que estudiaban, estudiaban como para casarse bien, sería no como para ejercer realmente. Había muchas diferencias, pero esas diferencias también convivían con mujeres como, como, como estas, como las mujeres de los movimientos de, 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 de las mujeres de confort que... Eh, eh, bueno, que son mujeres que son activistas desde la transición democrática es un país que entra en la tercera ola de democratización se democratiza en el 87 y que son mujeres que hace muchos años que luchan por la igualdad de género eh, etcétera ¿no? que forman parte de organizaciones de la mujer. entonces bueno, convive un poco con, con también con la presión desde abajo por generar transformación y, pero bueno, claro desde, desde el lugar de uno es hay, hay que aprender como a a convivir en esa realidad tan distinta, ¿no? Uno está acostumbrado, me parece, que a otro empoderamiento de la mujer,
3: ¿no? No, seguro.
0: Sí, lo único que a mí me quedó la duda es, eh, viendo, digamos, los relatos y ciertas entrevistas que hay disponibles de los sobrevivientes, sobre todo coreanas del sí. sur, es la cuestión de cómo les afectó también en su vida después la, el rechazo social que tuvieron, por volver, el no ser aceptadas por sus familias. ¿En China pasó lo mismo?
2: Eh, sí, eh, sí, no, en realidad, eh, bueno, hay como muchos casos sí, en, sí. En, en estos temas. Entonces, hay como un abanico bastante bastante amplio de realidades posteriores al 45. Eh, en el caso de Corea también, quizás las más conocidas por ahí son algunos rechazos, pero es variado, hay quienes han sido rechazadas formalmente por, por sus familias, y esto es mucho auto-rechazo, es decir, mujeres que no querían afrontar el hecho de regresar, no, es que, que se auto ¿no? Por cuestiones
0: eh, culturales, sí.
2: claro, el trauma y la presión sociocultural, ¿no? Estas mujeres que van a llegar, y en teoría, a, algo que aparece en todos los relatos testimoniales, en el caso de China, muy fuerte, ¿no? Porque son mujeres además campesinas, es, ellas tenían que casarse y tenían que tener un hijo, y finalmente todas estas abarraciones atentaron contra el rol de las mujeres, contra su rol como mujeres en esa sociedad y el rol que ellas querían cumplir, ¿no? el rol como como madres, por ejemplo. Y en la mayoría de los casos son mujeres que, si bien tienen hijos, son hijos adoptados, ¿no? porque la mayoría no ha podido, muy pocas han tenido hijos, eh, porque bueno, la mayoría ha quedado infértil a raíz de enfermedades contraídas, eh, producto de estos abusos sistemáticos que, que vivieron durante la guerra. Eh, entonces en el caso de China eh, también es variada esa realidad lo que tiene que afectar muchas zonas del campo donde a diferencia de Corea es como que en Corea las trasladaban a otros lugares, por ejemplo hay muchas víctimas coreanas que quedaron en China entonces que, que bueno, que aún viven en China ¿no? que quedaron ahí porque las llevaron en esa época y después ya se quedaron viviendo ahí porque quedaron varadas no llegaron a ir a los eh, campos de refugiados ¿Y que se quedaron ahí o porque simplemente estaban tan traumadas que prefirieron no volver o hacer sus vidas en, en el lugar que les habían dejado. Y en el caso general de mujeres fines de algunos pueblos, como los casos que yo entrevisté, es que ellas las, las trasladaron a lugares muy cercanos a los mismos pueblos donde vivían. Entonces la estigmatización es bastante distinta porque ellas están como en el mismo lugar donde viven, ¿no? No es lo mismo que uno desaparezca y haya en el imaginario... De esos vecinos que los japoneses se llevaban mujeres y, y les pasaba algo, pero era un imaginario, no transcurría ahí en Corea, esto no, transcurría en otros territorios. Eh, que en el caso de China, donde están, bueno, esclavizadas ahí mismo, entonces sí abre un abanico muy distinto, por ejemplo, de eh, los propios padres. Algunas veces los eh, que sabían que sus hijas estaban, las se las habían llevado los japoneses, las estaban esclavizando, trataban de, bueno, de, de pagarle a los japoneses para que le devolvieran a las hijas, o de trabajar para ellos a cambio de la devolución de sus hijas, entonces hubo una relación muy distinta eh, con eh, que, que la que ocurrió en Corea, no por eso transcurrir como en una zona más más cercana, ¿no? en ese sentido es bastante, bastante distinto, porque están generalmente en los mismos lugares, y en, y en China, a su vez, eh, bueno, o está sea, la guerra contra Japón duró muchos años, trascogió en su territorio, por lo cual para esa época hay un fuerte sentimiento anti-chino, ¿no? ellos están en guerra, ahí en su territorio desde hace muchos años, y, y bueno, eso a veces contribuyó un poco también a veces a contener a, a, a estas mujeres desde, desde otro lugar, capaz no desde el abuso, pero sí en, en algunos casos volver a aceptarlas, en otros no no, siempre están los casos de rechazo de... De, de, familiares o de esposos, porque piensen que en esa época habíamos bueno, las mujeres las casaban eh, muy jóvenes, ¿no? En las familias campesinas pobres de hecho las las vendían cuando eran niñas a otra familia, donde la era como una, eh, se las vendía de niñas, y esa familia la cuidaba y cuando tenía la edad correspondiente la casaban con sus hijos, ¿no? es una práctica todavía común en ciertos sectores del campo chino. Eh, entonces, bueno, por ahí en algunos casos así, en la familia esa las recusaba, de hecho, porque ya no estaba muy pura para casarlas con sus hijos, ¿no? Entonces hay casos bastante distintos. ¿Y cómo, cómo llegas a, a
1: estudiar eh, esto, digamos? Porque, en, nada, es como complejo. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu acercamiento original?
2: Mi acercamiento original es un poco cuando... En, bueno, en, en realidad, en... Nace está bastante presente ahora, me llamó mucho la atención ya desde la primera vez que fui, desde la, cuando me fui a vivir ya en el 2004, y que bueno, que estaban muy presentes los temas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? lo que para nosotros sería la Segunda Guerra Mundial, eh, que bueno, que para que en Europa han sido debatidos ya, eh, bueno, han sido bastante debatidos, juzgados, tienen políticas de memoria en curso, etcétera. Y esto, bueno, parecía como muy tarde, o sea, en el siglo XXI discutiendo... Eh, ...o empezando a investigar eh, muchos temas que tienen que ver con la Segunda Guerra... ...eso siempre me llamó la atención desde el inicio y en el caso de... Por, ...justamente por esta cuestión también de, de género, ¿no? En países que, bueno, que claramente las mujeres eh, ocupan todavía, bueno, otro lugar... ...donde hay bastante diferencia de género, sobre todo cuando, eh, cuando yo viví, pero todavía hay, ¿no? En, en todos estos países me llamó la atención el gran poder que había adquirido este caso... Que generaba mucha empatía, como si en ese caso no, eh, nuevas generaciones también eh, eh, tenían como como un buen motivo para luchar por otras igualdades de género que, que bueno, que que en que que la vida cotidiana no se respetaban, ¿no? En esas sociedades todavía eh, muy conservadoras, donde la gente no denunciaba violaciones, por ejemplo, etcétera, ¿no? Donde hay muchos abusos que permanecían ocultos, eh, me llamó mucho la, la fuerza y el protagonismo este caso, ¿no? Y de ahí un poco que me empecé a involucrar eh, en la temática y, y después también por algo más quizás de política internacional que, que también me, me interesa, que es una muy buena como conexión entre los distintos países de Asia, ¿no? A veces parece que los países de Asia, estos países, sobre todo el este de Asia, que, que son muy nacionalistas, tienen, por estas cuestiones del pasado, ¿no? Tienen muchas tensiones entre sus gobiernos. Eh, este caso demuestra que hay una enorme también convivencia, ¿no? Entonces, eh, todos estos casos se han investigado gracias a que eh, activistas, voluntarios, profesores de China, de Taiwán, de Filipinas, de Corea del Sur, hasta en algunos momentos Corea del Norte, que ha mandado víctimas a declarar, y Japón, de organizaciones de la sociedad civil japonesa, eh, dialogan, conviven, intercambian información, y eso me parece también algo muy positivo, ¿no? Como en esta cuestión de género han logrado una red eh, muy amplia de, de, de convivencia y de y de empoderamiento también de, de las mujeres. Casi por fuera del Estado. Claro, por pues fuera del Estado en algunos casos, más en otros menos, pero 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 que sí, que es una red muy grande donde ellos, eh, si se conoce, bueno, lo que parte de lo que, de lo que está publicado en el libro, si se conoce toda esa información, también es porque hay mucho trabajo del campo hecho durante muchos años de, de voluntarios y organizaciones no porque es difícil, hay que reconstruir los casos, hay que ubicarlos geográficamente, son mujeres muy mayores, con lo cual también es difícil, ¿no? y mujeres están muy que, que bueno que tienen muy poca educación que han quedado muy traumadas generalmente son mujeres muy muy pobres, entonces bueno no, no es una tarea tan fácil ¿no? Es, por ahí es difícil imaginar no pero bueno hay que ir hasta el interior del campo de lugares muy remotos de China donde te parece varado todavía en que no es la China de estas grandes ciudades de que, que uno ve ahora en la televisión no es una china mucho más tradicional en eh, lugares muy, muy remotos de eh, mujeres muchas que hablan sus, sus dialectos eh, y, y bueno a, a buscarlas a tratar de convencerlas para que hablen y, y bueno es un proceso bastante bastante complejo
0: bueno te agradecemos muchísimo la entrevista y para aquellos que estén interesados en leer el libro por dónde lo pueden adquirir
2: bueno, eh, yo
0: después les paso bien el link para, para la radio, pero va a estar a través del editorial de
2: la Universidad de El Salvador, que es la que, lo, que, es, la, la que lo, es la editorial que lo publica junto a la Universidad Normal de Shanghai, y muy probablemente esté también disponible en otras eh, versiones de venta online, eh, que, que les paso después el link. Buenísimo. Más
3: bueno. Eh, bueno. excelente, Pilar, muchísimas
1: gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Mm -hmm. Quedamos en
1: contacto entonces para que nos pases eh, los links de sí, contacto sí, del sí. libro. Bueno.
0: Ahí les paso. Bueno, bueno muchísimas gracias. gracias. Chao, hasta luego. Chao.
1: Bueno, hablaba con nosotros Pilar Álvarez sobre esta investigación que estuvo llevando adelante sobre las mujeres del confort y en realidad lo que es la el uso en guerra de las mujeres como víctimas de la guerra, siendo violadas
3: y ultrajadas por... Los japoneses en la Segunda Guerra, no, tipazos. Sí, L Mujeres del confort en China, una guerra íntima, el título completo del libro. Sí, eh, después vamos a estar publicando los links para quien quiera pueda acceder al libro. Muy, muy interesante. Todo lo que cuente, la verdad que un acercamiento... Hacia una cosa que, ya cuando vino Gonzalo, quedó también en, en el aire. Eso de cómo está invisibilizado todo lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial en, en Asia. Asia. Y era parte de lo que nos contaba Pilar. ¿Se acuerdan que hasta Gonzalo mismo decía en su en, en, durante la charla? Dice, yo siendo doctor en historia, aprendí cosas leyendo esto, como por ejemplo el tema de los campos de concentración en China. Sí, que había cosas que no que acá para el occidente no, no, no estaban visibilizadas, no las sabíamos, no fueron difundidas. La verdad es que es muy interesante ir aprendiendo y teniendo memoria de estas cosas que pasaron, aunque pasen tan lejos, para poder eh, agarrar y, y tener otra perspectiva de cómo viene.
0: Es que en realidad, es como decía Pilar, prácticamente para nosotros, en nuestro sistema educativo, incluso el universitario, Oriente no está tan estudiado, no es, no es tan cercano y... Salvo que sea algo muy específico, Ajá. no lo tratamos.
1: Bueno, nos bueno. quedan un montón de cosas pollando oh. en el valero. Y ahora vamos con un temita también, seguimos acorde a, a, la, a la temática. A la temática que,
3: semanal. Y sí. a la
1: temática que charlamos recién, porque sí. viene Sheriff de Los Redondos.